0: Ja, det är lite bättre. Alltså marken där upp eh uh, kvart procent eller en halv procent, det ligger där i dag. Og det synes jo det at det er veldig få nyheter som på en måte klarer å dra markedet. Og den oljeprisen som vi snakket så om, den har jo falt litt ned til sånn litt under 62 dollar per pat på brentoljen. Den var litt opp faktisk, mer en dollar høyere og lite litt interesse, men så har det fallet tilbake igjen, og det tror jeg hänger sammen da med disse handelsforhandlingene med USA og Kina, som ikke ser til å komme til mål, ikke kommer til veis ende, og når markedet tror det at dette ikke blir så bra som de hadde håpet, de altså kanskje aner at det ikke blir noe av i det hele tatt, at man kutter i seg, tar bort de der straffetålene i begge land, både Kina og USA så faller marknaden dit med en gång igen där som liksom mindre interesse i USA så så faller alltså din index med en gång men idag har det, da, har det jo vært varit allta high liksom dag efter dag efter dag vecka efter vecka i USA I går var det ganske lite lurigt liksom plus minus noll och affektivt det är ju knopp spännande men var lite upp
1: inte lite upp och
0: inte varta nej inte inte lite upp och det öppnar upp idag 0,1 <laughs> ja. så det är lite lite men liksom folk har lite avväntar det är lite med handel föran innan og på Oslo Børs er da oljeprisen alltid litt å se på. Den kan vi ikke tolke noe ut av selv om ø, både AKBP og Equinor er litt opp. Ikke mye, det er sånn halv prosent og kvart prosent det også. Og da er det liksom, resten blir litt uspennende, men vi kan jo bare nevne siden vi da mener at det er viktig å snakke mye om det, for det er en spennende næring, og det skjer mye rart der på skattesiden og så videre, så er oppdelsenæringen da fortsatt litt ned. Så man ser liksom det at det, kanskje disse tingene med den der... Den ekstra, 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 ekstra skatten, altså grunnrenten, at den kanskje, altså de, de aller, aller fleste sier at den kommer jo ikke. Så litt usikkerheten om det, så markerer det litt ned, og så er det da også disse usikkerhetene som har kommet i forbindelse med mulige undersøkelser av kartellvirksomhet i USA, som kan være ganske tøft hvis man blir blandet inn i det hele tatt, både at man blir etterforsket på det, som kan ta flere år og er kjempeutfordrende, og hvis man skulle bli dømt på det, så var det snakk om kjempebøter. Så, altså, jeg tror marken egentlig tenker at det har de sikkert ikke gjort. Det er sikkert vært snillige gutter, det er norske.
1: Vi kan ta en så... liten titt på hvordan det ser ut som grafiske. Vi tok frem Lerud Sifu, det er ikke om den er den som rammes mest av det, men i hvert fall ser jeg hvordan det så ut. Den aksjen var i en fallende trend, og så var den ferdig med å bryte ut på oversiden, brøt også de glidende snittene, og så pang, så var det rett ned igjen.
0: Ja. Ja, det der gjør altså, liksom nedgående kurver i på toppen kommer også det faktum at en del av de store nok har tenkt at nok nok har nok penger på opptådsaksjer. Skiller kanskje ut yttergrad eller siller ut alt, altså liksom så summen av det at du kanskje har vært på en peak der er på toppen folk tar en profit, som de bør gjøre. Og at man da får usikkert om mulig den type kartellundersøkelse i USA. Og da liksom grunnrentebeskattning og sånt. Det var litt for mig for markedet, så det, ja, det er litt ned. Ikke mye, men bare litt. Det kunne mer.
1: Men det er to innsidere som kjøper i Lerøy i dag. Som kjøper, som kjøper? Ja, ja. Administrerende ja. og finanssjefen, vi kjøper begge to aksjer. Ja. Og administrrerende, som er litt sånt nå, han kjøper aksjer for første gang og en million.
0: Ja, og det er positivt. Mm. Det kan også det være en sånn signal signalvirkning og prøve å fange det opp. De vet man aldri hvordan de tenker. Men de har også de beste mulighetene for å kunne se tallene de har. Det vet hva som ligger i pipeline, Det vet hva de kommer til å tjene. Jeg er helt overvist om at, at oppdektsselskapene kommer til en masse penger i, i, i 2019 og i 2020. Så de tjener mye penger, og da har vi regnet på det, og så får de kanskje en direkte avkastning på 6-8 prosent i eget selskap, og så kanske mer. Men det er en usikkerhet i markedet nå, så jeg tror ikke folk kaster seg over de akkurat nå, det tror jeg ikke. Så det var oljeaksjene, så var det oppdøstaksjene. Ja, ja, ja. <laughs> og så har vi da på den negative siden, så har vi da at Havjard, det, det verftet som jeg har snakket om flere ganger, det er da ille ute, og det, kan, det kan ende med konkurs, og det ser ikke bra ut i det hele tatt, og det er da CV-gruppen. Men
1: er det farlig for hele konsernet, er det bare
0: et datterselskap? Ja, det, det, det er for vanskelig å si, men jeg, når et sånt datterselskap går da, og de går fordi de har tapt masse penger på prosjekter, utviklingen av skiv og så videre. Så pleier det ofte i selskapene når det går dårlig, så pleier liksom mor å finansiere datter, og de får liksom noen binding i begge veier. Og ofte må da andre selskapene i konserterne kanskje garantere for lån og likviditet som blir trengt å bygge skiv, altså verft og nye prosjekter, krever masse likviditet ut, og lang tid før man får pengene inn. Så, altså, det, jeg vil ikke si det, jeg vil si bare det ser ganske dårlig ut. Mm. Og vi vet også, det har stått av ideen at... Uh, at Sevek-familien har problemer med de skibene de skal sette inn i, i, på kysten, etter avtalen med staten. At de skibene bygges i, to i Tyrkia og to i Spania, og ifølge DN så, så bygges de ikke. Bare ligger stille, så der kan det bli snakket om kjempetap for, for de selskapene de har satt inn der. Nu kan jeg gå så veldig mye på det, for jeg er litt, da, ja, litt engasjert, men, men ifølge DN da så er det en veldig utfordring og det kan se ut så det, alt det der henger sammen det er liksom ikke så bra for dem
1: Men kikker på den der ordre, ordre reserven som har og havjordskipteknologi har og der ligger det masse ferger til fjor igjen elektriske ferger, det kanske kanskje det som er problemet
0: ja, det er riktig at jeg i fjor 1 har tjent ganske mye penger på det, faktisk. Ja,
1: men man skal men... levere ferger, og det er sånne i fjor 1-ferger, noen elektriske ja. som skal gå langs på <laughs> ja, Det på kan jeg ikke nok
0: om, men, men, men mange var skeptiske. De har vært en ganske lang stund før de smalt der for noen dager siden, og mm. da de måtte meddelt markedet at, at de hade store tap og måtte ta tap, så videre. Ja, de er i hvert fall taper den i markedet i dag. De er ned 10 eller mm.
1: Det er faktisk en annen taper også, som har kommet nå litt på ettermiddagen. Det er Nell. Ja, nå har det roet seg grann, da.
0: Det har varit smålt. Har varit vinnare tiden. Ja, plutö så smålt med 12 <laughs> Ja, men nu så säger de att det gick ju gick det var 2 en dag och 3 en annan dag. Mm. Och så är liksom det är ju då den typen med en möjlig ersättning till fossilfyll. Och de där lager de sensationer hvor hur man ska tömma då såg man kanske att det hydrogen var bra. Men så är det kanske så var det liksom litt lite för mycket optimism, optimism. så tänker folk att det där liksom för mycket så går ut. Kanske de kan det har ju inget pearing på det. Det kan men
1: det det er en en melding från en uh, stor kunde og potensielle i USA, Nicola Motors, som har kommet med en pressemelding i dag, der de har funnet opp et ny batteriteknologi, Oi. som kan de... doble lengden på batteridrevne biler.
0: Konkurrer med en del, altså. <laughs> hydrogen. Det som
1: skaper litt usikkerhet, tror jeg, for de har jo sagt at disse lastebilene og landtransportene ska gå på hydrogen. Ja. Og så har de da funnet opp en ny batteriteknologi.
0: Da trenger de ikke hydrogen, kanskje? De trenger ja, er, ikke tapestasjonene? Det skaper i hvert
1: fall usikkerhet der, om, om her. Den
0: det, er det er en forklaring at, at kursen er ned. Er, det er ikke så litt å se driverne hvorfor det går ned. Men det er en klar, 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 klar forklaring. Og vi har jo også vinneren i dag, som også en klar forklaring. Nemlig da med, med offshore-selskapet... Det standard du tenker på? Standard, standard drilling. Standard drilling, som betalen er og den er også vinneren opp til 11%. Skal man spørre, hvorfor går et offshore-selskap nå? Jo, fordi de har solgt et stib, og tjent masse penger på det, 7%, og, 30 og, sånt, og tjent masse penger på det, Sikker, skaffer sikkert likviditet i kassa, og profit på bunnlinjen, og få bort litt gjeld. Eh, og det er det de vinnerporslømmene. Det skal være veldig lite til nå. Altså, det er sånn det er lite offshore-selskap, og så skal det gode nyheter til, og så kommer kursen med en gang. Du har solgt
1: en PSV for 15 millioner dollar. PSV står jo for Supply Vehicle.
0: Ja, Supply Vehicle, sånn, ja
1: og tjener 4 millioner dollar på det.
0: Ja, ja, de solgte for 130 vel sånn, og sånn. Mm. Det, det er små brøper i, i sammenhengig med mye annet shipping. Men det skal være lite tid nå da, for at man driver kursen litt, og det, for det, det forstår man jo. Det
1: har kanskje litt å si for shipsverdien nå, når liksom, de tjener såpass mye på ett ship. Så kan ja. Noen kan kanskje ganger, begynner å ganger opp at hvis det ja, ja, blir en så også, stor så... Noen av disse
0: selskapene har jo 100 eller 150 ship i opplag. Det blir ikke så ja. veldig mye hvert for at et annet ship selses, Så det, det er helt umulig å si, men... Det er et bittelite positivt signal da, at noe kan selges, så det er en kjøper i markedet til den prisen, og de får en nytt fortjente på så er
1: det noen som tror att det kanske går mot en refinansiering og en løsning i DOF, DOF-subsi?
0: Ja, de har, jo, de har jo falt, jeg har ikke falt 99 prosent eller sånt, så det har jeg ikke kunnskap nok om. Men de hadde også deal, og de hadde da kjøpt datteselskap, gjorde en eller annen... Ja, de har kjøpt ut en medeier
1: i DOF-subsi i USA. Ja. Slik at nå har de kontrollen med DOF-subsi, og at de, det har vært mange som tror at det kanske, går det lättare att få i hamn en referensfinansiell avtale?
0: Ja. Mm. men jag är så illa att köra att det det törne sig kommentarer för det är så tårvi.
1: <laughs> När vi har varit inom mycket all vi kan ta med oss att um, ja, Bevel PG en av de aktierna som blir mest uh, anbefallt. Och där är det nå sex mäkluhus som har kommet med en uttalelse Alle sammen har köpt.
0: Alla som har köpt. Ja. Och
1: snitt så har det har det ett snittspris på 84 kr och där upp drar i 20 från dagens fra dagens kurs.
0: Ja, så har jo også altså, grunnen til at markedet kanskje er litt mer positivt i dag man kanske kun tolke ut fra driverene som kunne være der, det er at Peter Herman har jo vært ute igjen og sagt det at det er dyrt. Oslo Børs er dyrt, det er høy prising på, på prisbok, høy pris, høy pris på multiple-pointeringen, men det er ikke så dyrt at det ikke kunne være lurt å kjøpe litt allikevel. Det ligner ikke helt han å være så keen på å komme med råd om kjøp, han har vært så negativ tidligere i år. Jeg tror han føler behov for at når markedene går i Amerika hver dag, og markedet er på vei litt opp i Norge, ikke så mye, så han måtte ut i markedet, og da sa han akkurat det han sa, liksom, det er, det er, det er noen sier til meg at en aksje er dyr, men du burde kjøpe litt tidligere. Mm. Det, det, det vil jeg ikke høre på.
1: Nei, men det er jo litt sånn at oktober er ferdig. Ja, ja. Da vi startet å bli med november. Det pleier å, være,
0: pleier å gå dårlig i oktober. <laughs> det, ja, nei, 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 den, den anbefalingen skjønte jeg ikke, men det var kanskje et sikret seg litt av hedge at de markene skulle gå veldig mye mer, så har sagt at man kunne kjøpe fortsatt, selv om man mener det er dyrt. Det mm. prisbok 2, men det var fremdeles... 2,04. <laughs> men det var fremdeles littere enn å gå på. <laughs> ja, og det han pleier da, vanligvis, så vil han si, hvis, da husker jeg ikke alt han sier, men vil jo si det at Peter Hermann egentlig sier at prisbok skal ned på 1,2, 1,3, 1,4, ned på det nivået for å si det er billig. Mm. Og når det passerer 2, så det begynner det å bli dyrt? Da skal man se det. Du må jo begynne å en gang, men nå skal man k Kanskje jeg tror det blir som sånn litt julrally, nyttårsrally, i det han skal posisjonere seg. Altså, jeg er litt kymere for hele USA-greien, og de handelsavtalen, og lavere vekst enn man trodde i USA. Det, altså, det ser ikke så bra ut, men vi vet jo at Donald Trump vil gjøre det hva som helst, for de markerer de eller de støttene, eller hva det måtte være, for at man ska få en god økonomi over som er litt under et år til. Ja.
1: Vad som helst. Nå skal han til og med kanskje komme med en uttalelse i forbindelse med riksrettshøringen, skriftlig. <laughs> ja 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 ja. Ja Det ja, ja. ja. kan alltså få mig att DNB stiger 2
0: Ja, det är ju förstår vart det man skulle ju tro det, Etter det som kom fram borde på något de hade varit fört till konto som var masse massa fra 500 miljoner och sånt och vi blev stuckit i Namibia det kan man nog nok om men alltså det är liksom då de det men alltså det kan inte tänks att det, det det vill bli den bepubliciterat för att de där kan funnit ut at någon där det vid vittnesvåg genom DNBs konti visst det har gjort det säger visst. Och då kunne man då tänka sig att liksom blir dratt lite mer ner då eller den går upp 2 så det betyder att folk som sitter i Sverige i Norge inte tror på att DNB är väsentligt involverad i de, i dessa saker när vi har jo Danske Bank alltså de hva var det de blev beskylld för att ha hvitvaske 200 milliarder kroner enn sånn da. Her man om peanuts i forhold til det, altså peanuts, peanuts. Så vi skal se på aksjekursen som er på en indikator på hva som burde ha tolket markedet ting, så sier markedet nå det at vi, okay, vi kjøper aksjen og vi, den er 2 prosent, og det betyr da, ja, underforstått, at man ikke tror så mye på de, de beskyldningene som har kommet ut.
1: Mm. så for de som har glemt at det er kapitalmarkedsdag i, morgen, i London for DNB, så gikk de ut med en påminnelse om det i dag.
0: Ja. Det til at folk ikke ville komme uansett.
1: Så kanskje det er ja, de som hadde glemt at det er kapitalmarkedsdag i morgen. De som har glemt det. Det, finner, det er de som har glemt det. Ja, opp 2 prosent. Ja, det er ikke det er det som er grunn, men i hvert fall. Ellers har vi fått et par, et par tall fra noen av disse herre som driver med kreftmedisiner og utveckling och der de bruker mye penger.
0: De gjør alltid det. Ja, det renner ut. 40-50
1: millioner på det ene selskapet, og ja. midt i 95 millioner på det. Ja, det renner
0: ut penger. Ja. penger, så er det mange uh, interesserte mennesker, også fremke mennesker, og folk som har mye penger, som ofte går i de, de selskapene, og visst at du får treff etter et 20 selskaper, mm. og de testene er gode, og de blir autorisert å bli solgt i USA, annet, så går kursen rett til himmel, og særlig på rykten om det, så videre, så, men det, det er jo et kjempevanskelig tema. Da.
1: Og de to selskapene som vi tenker på, det er Bergen Bio og Nordic Nano Vector, Bergen Bio de hadde et underskudd på 47,5 millioner kroner i 30 kvartal, mens Nordic NanoVector hadde et underskudd på 94 millioner kroner. Og så langt i år så har NanoVector et uh, akkumulert underskudd på 296 millioner kroner. Ja,
0: det har vi, vi har jo advart mot det hundre ganger, da, den typen selskaper. Altså, vi har advart mot den typen selskaper veldig mange. Ja, det la oss frem alle i dag. Det ja. var også dårlig says Mick ja. tog 10 miljard och sa mycket i tidigare går då tror det var så mycket ja så, så vi har gått igenom bolånekrisen har gått igenom års krisen har gått igenom det att det er överkapacitet på allt möjligt rätta så Mick til supply ship till de der PSV:erna och där då kom kom då så dåligt att att som att dra den kursen ned, at priserna faller då ja.
1: Men det er någon aktier som er real time
0: high. i dag det må ju uppklapp för i så fall OPSQ
1: Uh, nei, ekstra 2. Unnskyld, den er jo faktisk på all-time-low. Men på all-time-high, Kahoot. Åja. Oh, den nye all-time-high i dag. Lillesvønn Sparbak.
0: <laughs> Kahoot er jo ganske interessant, for Jan Hauden og Andersen er inne der. har tjent en forme på den vaksen. Jeg var på noen arrangementer i helgen... Uh Uh, nede i Berlin og holdt noen foredrag og, sånt, og så var det da, noen som andre som var der også og de skulle da liksom live opp forsamlingen mellom de forskjellige sejansene og da bare spill i møkka ut alle kunne delta og melde seg på, på, på telefonen på iPhonen og så var man med i den konkurranse så spørre konkurranse egentlig så det brukes alt, alt mulig mm -hmm. det man håper på er det skal gå fra en lek og spill til en virkelig industriell opplæring og læring og det er sikkert masse skalaverdier og de tjener penger med at vi har også det här på huset i, i forbindelse med ja. eh, finansavisen ennå, så har vi hatt en sånn pause hvor vi da har liksom hatt alle fordelt, alle får spille sannsynligvis som ganske smarte greier. Ja, det var
1: skikkelig gøy. <laughs> ja, vi kan ta med på all-time-low-listen Så har vi Axis, og så har vi NECAR, som Der var det noe tull med MacAleger som hadde kjøpt selskapet som mener att de må ha en skikkelig rabatt. Så den er i all low Så har vi eh, også Swipe, som er et sånt eh, biometriselskap, eller IDEX. Det er også i low vi var inne Nell som fallt 12 prosent, nå var den bare ned 5 prosent, det er jo da på den usikkerheten rundt hva den pressemeldingen fra Nikola Motors egentlig betyr. Ja, skal vi... Det var vel alt? Det var vel stort sett alt. Ja. Kan ta med at uh, Oslo Børs er opp 13 prosent siden nyttår? Ja. Det er ganske bra det. Ja.
0: Men hvor mye er innsidige portfølje finansavisen opp? Det dobbelt, 40 det er ikke verst det, er det, det kan hvem som helst det bør ikke være smart engang det kan bare de plukke de aksjene som da er definert som innsidesalg da er det innsidekjøp hvis innsider, altså ledelse eller styre kjøper aksjer i eget selskap for eksempel så må de melde det til, til eller andre nær, nærstående så må de melde det til Oslo Børs og da er det en liste av alle som er innsidekjøpere så plukker da finansavisen ut da noen blant de aksjene uten å analysere dem og si at de underliggende merdiene er sånn eller får sånn, ta en analyse, Men de plukker da blant den haugen hvor det er innsideskjøp, og den indeksen har den er gått opp 40% i år. Mm.
1: Skal vi morsomt se da om administrerende i Lerøy og finanssjefen treffer ja. med sine aksjeskjøp i dag?
0: Ja, for da er de innsideskjøp nå, mm. og da får man se det i finansavisen, og da plukker de ut det hver fredag, så plukker de ut aksjer som skal inn i porteføljen og ut av porteføljen, og man kan bytte ut aksjene også men oppførtvis er det ganske imponerende da.
1: Veldig bra. Ja. Ja, de, de to i læreren de har, som kan gå tilbake och se på grafen här de har da kjøpt på disse nivåene här nede, som er det laveste på veldig länge. Så blir det spennende å se om det er bunn. Ja, det var hovedtrekken på børsen. Vi skal ta en titt på indeksene våre. Blar fort gjennom dem. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om krigen mot i i Norge og hvordan skatten blir med SV i regjering. Du kan også lese om sp Trygve Slagsvold Vedum som tar med, seg, tar med den ene hånden og gir med den andre i sitt alternative statsbudsjett. Og om laksaksjene som preges av usikkerhet rundt grunnrentebeskattningen. Husk også vår podd. Du kan høre, den på, du kan høre vår børskommentarer og gjestintervjuet på vår podcast. Den finner du på finansavisen.no. Slash podcast. Det var det vi hadde for i dag, med vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.